0: Clásica FM Radio Historia de una música Con Ana Laura Iglesias
1: buenos días o buenas noches sea cuando sea que nos escuchas estamos encantados de compartir contigo un nuevo viaje a través del tiempo y de la música aquí en clásica fm bienvenido bienvenida a historia de una música te acompañan a Laura Iglesias en este viaje a través de la historia de un género musical en el que escucharemos cómo ha evolucionado, si es que lo ha hecho pues esa forma musical en cuestión. En capítulos anteriores de este programa hemos viajado con el preludio y con el esquerzo, pero hoy nos ponemos de tiros largos para empezar el viaje en una época en la que el mundo era dorado, alegre y muy refinado. Hoy en Historia de una Música, el vals. Pues así de elegante comienza efectivamente este viaje a través del vals, ese género que hoy nos parece atemporal, pero cuyos orígenes remontan al siglo XVI en la zona del Tirol austriaco. Su apogeo fue sin duda en torno a 1760, cuando se puso de moda en las cortes europeas, como tantas veces hemos visto en el cine, y se expandió entonces rápidamente por todo el mundo, existiendo en la actualidad incluso distintos tipos de valses en Sudamérica, como el vals peruano, el vals mexicano, bueno, hay varias formas. Pero nosotros nos vamos a quedar con esos autores clásicos que eligieron esta delicada danza para dar forma a su música. Hace un momento escuchábamos el famosísimo valse del minuto de Chopin, uno de los primeros compositores que utilizaba el vals como forma libre compositiva, es decir, no los escribía para ser necesariamente bailados. Pero antes de él ya lo hicieron otros, como por ejemplo Schubert, que nos dejó más de 100 valses en dos colecciones, los valses nobles y los valses sentimentales. Son composiciones que están poco valoradas actualmente y, sin embargo, suenan así de bien. Vals número 13 de los valses sentimentales de Schubert, composición íntima y breve, pero de gran belleza, como todas las que nos esperan en el programa de hoy, como esta otra pequeña joya, por ejemplo, de Brahms. Brahms compuso un juego de 16 valses cuando llegó a Viena, seguramente siguiendo el dicho de allá donde fueres, haz lo que vieres, ya que el vals era entonces la moda en la ciudad. Y así de bien le quedaron los 16 valses para piano de los que acabamos de escuchar, el número 15. Seguimos.
0: Hola,
2: soy Georg Philippe Telemann, o el hombre de la tele, como decían los compañeros del colegio, hijo de... Bueno, eh, soy compositor barroquísimo, conocidísimo, con un montón de obras eh, preciosas que ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Pero bueno, eh, aquí os dejo con toda mi música en la mejor radio del mundo. Clásica FM.
1: Nueva edición crítica de Vivaldi de Ars Antigua Ediciones junto al violinista y musicólogo Olivier fugue con partitura general, partichelas y reducción para tecla y aparato crítico presentadas en una preciosa carpeta timbrada artesanalmente. Más información en la entrada Vivaldi Opera Omnia Instrumental en ars antiguacom
2: ¿Te gusta Clásica FM? A tus clientes también. Descubre cómo llegar a ellos en clásicafmradio.es barra publicidad.
1: Seguimos en Historia de una Música, navegando hoy en los vuelos del vals, una de las danzas más populares de la historia, sin duda ninguna. ¿Y por qué es tan popular? ¿Por qué todos podríamos canturrear algún vals y no una polca, por ejemplo? Pues seguramente sea por cosas como esta. No conoce estas melodías? Si está muchos, aún no sabemos la letra que le puso Disney a este vals. Vals del ballet La Bella Durmiente de Tchaikovsky, uno de los principales responsables de grabar valses en nuestras memorias por su belleza, como por ejemplo este que acabamos de escuchar de La Bella Durmiente, el del Lago de los Cisnes, los del Cascanueces, etcétera, etcétera, etcétera. La extremada sensibilidad de Tchaikovsky encontraba en la forma del vals un espacio en el que desarrollarse plenamente y a menudo camuflaba a los valses en sus grandes obras, como por ejemplo en las sinfonías. Nos vamos a quedar ahora con el precioso vals camuflado en el segundo movimiento de su serenata para cuerdas. Elegantísimo Vals de la Serenata para Cuerdas de Tchaikovsky, Rey Ruso de los Valses. Con él abrimos el capítulo de los hits en forma de Vals creados en el Imperio Ruso, porque hay unos cuantos. ¿Qué te parece este? Vals de la Suite Máscara de Aram Kachaturian, música soviética que describe la decadente aristocracia rusa de principio del siglo XX. Nada tiene que ver con la delicadeza de los valses de Tchaikovsky, ¿verdad? El vals en el siglo XX se vuelve un recuerdo de lo que fue en el siglo pasado, se tiña a veces de amargura o de sarcasmo, y a pesar de, de estas amargas intenciones hay ciertos valses que seguimos tarareando a día de hoy de forma implacable. Uno ha cantado este vals número 2 de la Suite para Orquesta de Variedades de Shostakovich. Sí, es que le pasa lo mismo que el de la Villa Durmiente, también le han puesto letra. Los valses rusos dan para mucho, sin duda ninguna. Vamos con otro ejemplo. Este sí que fue escrito para bailar. En concreto, este vals describe la danza de una bailarina con una trompeta. mm de la suite de Petrushka, el archiconocido ballet de Stravinsky en el que en este caso elige la voz de la trompeta para describir los delicados pasos de una bailarina y el resultado es pues francamente sorprendente. Y siguiendo con cuentos rusos hechos con ballets, ¿qué te parece Cenicienta? de la suite de Cenicienta, de nuevo con ese toque decadente y final abrupto en este caso, con el que cerramos el capítulo de los valses rusos. No te pierdas el resto.
0: Clásica FM Algo que no te esperas
1: Seguimos en Historia de una Música, hoy llenos de valses y encaramos ya la recta final del programa y no me gustaría que nos quedásemos con ese sabor amargo de los valses rusos del siglo XX. Así que vamos a quedarnos ahora en Francia, a finales del siglo XIX, con este precioso y delicado ballet con un vals oculto en sus números. Vuelta a la elegancia del vals con este pichicato del ballet Silvia, escrito por el poco conocido compositor francés Leo Delibes, que nada tiene que ver con nuestro vallisoletano patrio. Con él nos quedamos en París, ya que estamos, y disfrutamos ahora de los inolvidables valses nobles y sentimentales de Maurice Rabel. Pues estos son los dos primeros valses nobles y sentimentales. Curioso nombre que Rabel eligió en homenaje a Schubert, quien, si recuerdas del principio del programa, escribió una colección de 16 valses con este mismo nombre. Los escribió Ravel originalmente para piano solo, pero luego los orquestó para hacer los ballet y los bautizó como Adelaida o el lenguaje de las flores. Y continuando ahora con más colecciones de valses con nombres, digamos, pomposos, por ejemplo, tenemos también una en casa, los valses, en este caso, poéticos de Granados. Muy evocador también el resultado de Granados en sus valses poéticos. Se trata de un conjunto de ocho valses más un preludio, y este que escuchábamos, muy conocido sin duda, es el vals número uno, con el que vamos llegando ya al final del programa. Y tú te preguntarás, querido oyente de Clásica FM, si es posible que en un programa sobre valses no suene el rey de los valses, ese que nos atruena cada Navidad incesantemente, con el Danubio, con la marcha Radesky, etcétera, etcétera, etcétera. Esa familia de compositores en la que todos se llaman igual y que su música a veces es casi también igual. Estamos hablando evidentemente de los Strauss. Pues sí, en Clásica FM puedes escuchar un programa sobre valses sin Strauss. No porque no nos gusten o, no, o nos parezcan peores que los, em que los que hemos escuchado, sino porque en esta casa sabemos que hay mucha música por descubrir. Y eso es precisamente lo que buscamos, sacar a la luz aquello que no conocemos pero que sin duda nos va a gustar. Sin embargo, tampoco nos parece bien del todo olvidarnos del que fue al fin y al cabo el divulgador máximo de este género, así que sacamos todos los vestidos de cola, los chaques y los espumillones si hace falta. Con todos ustedes, Johan Strauss. Voces de primavera. Se llama este famosísimo vals de Johann Strauss Hijo, compuesto en 1882 y con el que nos vamos a ir despidiendo. Este vals todos lo oímos siempre sin excepción en Navidad y, sin embargo, la música en cuestión habla de primavera, que poco tiene que ver con la Navidad. Si es que a veces las cosas no son lo que parecen y más aún en la música clásica, donde, como hemos visto hoy en Historia de una Música, aún nos queda mucho por descubrir y por disfrutar. Así que para eso estamos en Clásica FM. Gracias por acompañarnos en este viaje porque sin ti no sería posible. Un saludo de Ana Laura Iglesias y hasta la próxima. Clásica FM tenemos toda la información.
2: Fuentes de la Filarmónica de Berlín no han hecho saber a Clásica FM esto es exclusiva, no lo van a encontrar en ningún medio no. nacional internacional de que Kirill Petrenko rechazó la dirección de la Filarmónica de Berlín cuando le fue propuesto en mayo. Aunque luego esta pues... noticia es exclusiva. Es la orquesta de Radio Televisión Española. Tensión entre los maestros, los profesores de la orquesta y el maestro director Carlos carlos
1: Luchamos por una profesión más justa. cuestión de tiempo y organización y, y eso, eso cuidar mucho, que en más. Estados Unidos quizás mm. se cuidan más y de forma más sí, habitual también, me imagino que habrá de todo, pero, pero bueno, por lo que cuentas es muy diferente. Aunque nunca perdemos el humor. Romper. Es
2: así todo el rato. A mí
1: me recuerda un poco al Dupide, ¿eh?
2: <risa> no, no. está claro, ¿no? Ahí es nada. Ahí está. Ahí está. Oye, pues mira. Muy bueno, muy bueno. Y Estas y cosas está. ya no
1: se hacen, ¿eh? <risa> Esto va mucho así. mejor y lo que nunca falta son los protagonistas Pablo Fernández,
2: chelista, cuarto premio en el concurso Tchaikovsky Pablo, buenas tardes buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí el programa. En el centro, pedagogo. es un placer siempre hablar contigo, muchas gracias un abrazo gran gracias. Gracias
0: por esta
1: iniciativa tan fantástica de Clásica FM tan necesaria y que, bueno enhorabuena por todo el trabajo bueno. donde habéis
2: llegado Lucas Alsi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy
0: muchísimas gracias a
2: ustedes y buenos días gracias, y bueno, encantadísimo bueno. felicidades felicidades por la propuesta de Clásica FM bueno. La verdad que más con vuestra juventud que saquéis adelante un proyecto de este tipo la verdad es que es muy agradable Gabriela Montero pianista sí. versátil polifacética que tenerte aquí en este aquí programa 50 del ático de Clásica FM y te deseamos todo lo mejor para el futuro muchísimas gracias a ustedes Un hora pues muy interesante Muchísimas gracias por atendernos Un placer y felicidades por el programa con Carlos Santos, aunque ya lo estamos descubriendo Es una de las voces de referencia de Radio Nacional de España pues Ha sido si una auténtica Laura que, que, que para mí es un regalo El que me hayáis
0: invitado A pasar unos minutos con vosotros
1: Clásica FM Algo que no te esperas. Clásica FM ya tiene WhatsApp. Escríbenos y mándanos tus notas de voz al 722-254197.
2: Has dicho 7.
1: Sí, sí, hombre, 722-254-197
2: Pero a ver, ¿empieza por 7?
1: Que sí, hombre, que sí, que empieza con 7 722 254 197. Esto es el
0: WhatsApp del futuro